0: L'Entertainment Lab by Newton Studio,
1: c'est le podcast 100% Brain Entertainment.
0: Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est
1: animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Emmanuel Pronier qui est Business Development Manager au sein de Getty Image. Bonjour Emmanuel. Bonjour, on est ravis de t'accueillir au micro du Lab. Ça, donc ça va, on va parler de création mais aussi de numérique puisque, voilà, Getty Image, c'est une société spécifique. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant oui. d'arriver chez Getty
2: oui, oui, absolument. En fait, moi, j'ai commencé euh, par passer une dizaine d'années à la BBC, donc dans sa branche commerciale BBC Worldwide, en étant basé au bureau de Paris, où en fait, mon rôle a évidemment évolué au cours de ces dix années. Je vendais des programmes tout simplement donc à l'ère où euh, les chaînes du câble et du satellite se développaient beaucoup en France. Hein, on est à la fin des années 90, euh, avec un catalogue exceptionnel, puisque la BBC euh, produit encore et produisait à l'époque tout ce qui se faisait de mieux dans le documentaire qui était mon secteur de, de mmh. prédilection à l'époque. Et j'ai terminé cette partie-là de mon trajet en travaillant précisément sur euh, l'adaptation, en fait la vente des formats de mmh. la BBC auprès des chaînes de télé françaises donc c'était assez large puisque on parlait d'émissions comme Le Maillon Faible, comme Top of the okay. Pops, euh, mais aussi la fiction euh, puisque en fait j'ai participé à la mise en place de la version française de The Office euh, pour Canal+, qui s'appelait donc Le Bureau très simplement, mmh. avec euh, François Berléand qui devenait le, le Ricky Gervais euh, français. Euh, à cette époque-là, en fait, c'est donc poser la question de mettre en place une, une société de production propre à la BBC. Mmh. Et je dirais, l'idée euh, a vu le jour par mon intermédiaire, mais je n'ai pas été là pour la mettre en place euh, concrètement, puisque je suis parti, euh, appelé par euh, les sirènes de la pomme chez Apple, mmh. euh, donc en 2008, à l'époque où euh, se posait la question de lancer une offre euh, de vidéo au travers de la marque iTunes donc qui n'existait que pour la musique à cette époque euh, et donc je suis arrivé pour mettre en place une offre donc aussi bien du point de vue du contenu donc quels étaient les partenaires avec lesquels nous allions signer mmh. euh, pour proposer du contenu en France et là on est euh, bah on est au, au paradis puisque tous les producteurs et distributeurs locaux mmh. euh, versus bien évidemment les studios américains avec lesquels on travaillait déjà sur l'offre américaine et puis aussi créer une offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va proposer comme produit Donc, euh des films à la location, mais aussi des films à la vente, qui est un, mm -hmm. qui est un produit qu'on a inventé à l'époque. Euh, les séries télé avec une acquisition à l'épisode ou une acquisition plus intéressante à la série, etc.
1: Il n'y avait pas Apple TV encore à l'époque non, si non, 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 non. C'est arrivé après.
2: C'est arrivé bien après. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait... Et à... pas Netflix non plus. <rire> pas Netflix non plus. Forcément, je prononce euh, le mot. Exactement. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on était dans, dans, dans un modèle transactionnel. Mm -hmm. Donc, les gens louaient ou achetaient euh, des films et des séries télé comme il le faisait pour la musique d'ailleurs puisque à l'époque c'était itunes c'était une offre de musique et on achetait des des, des singles ou des albums mm -hmm. euh, pour pouvoir les écouter et bien évidemment après est arrivé tout ce qu'on connaît avec apple Music euh, en tout cas pour ne parler que d'apple et puis ben ce qu'on connaît maintenant d'apple tv euh, donc avec une offre de svod je dirais comme euh, comme ce qui a été créé par netflix et, et les autres
1: Comment, quel regard tu portes là-dessus à toute cette période Parce que c'est vrai qu'Apple, ils, finalement, ils, étaient plus pro, enfin, ils sont plus identifiés avec musique que vidéo à, à l'époque. Ils étaient à quel stade, tu dirais, de maturité sur, sur tout ce travail
2: ah, Sur la vidéo, nous, on était un petit peu des, des extraterrestres. Et de toutes les façons, la musique l'était aussi un petit peu au départ, puisque Apple, c'est une boîte de tech, c'est une boîte d'ingénieurs au départ. Et je dirais, là, elle fait un chemin euh, incroyable pour devenir un acteur phare du, euh, des contenus et du divertissement. Et, et divertissement. Exactement. Et ce qui se fait euh, en production d'originals, euh, avec des les, les, les séries, je trouve, sont de plus en plus intéressantes. Et en plus, maintenant, on voit que mm -hmm. euh, de la place est donnée aussi à la création française.
1: Euh, à l'époque, il y avait un mouvement sur les acquisitions et l'originals ou uniquement sur, le, sur les, les, les pures acquisitions, je dirais
2: on est alors c'était même pas enfin le business model n'était pas de l'acquisition mais on était sur un voilà sur du sur du revenu sharing Revenue avec sharing. Les, euh, les, droit. les IP ayants les de tous les
1: ayants droits euh. super alors ça nous amène à Getty maintenant Getty Images est-ce que tu peux parler un peu de bah, de cette société hein, qui est qui est connue euh, par le nom évidemment et en, en quelques mots les grandes lignes de cette boîte et toi ce que tu y fais ton activité euh, voilà qui toujours un trait d'union entre le monde de la création et du numérique, je dirais.
2: Ouais, complètement. Bah, je, ça, ça reste complètement dans l'univers de la création, puisque en fait, nous, euh, moi, mon travail consiste à, à, à développer euh, les relations avec tous les créateurs de contenu. Euh, donc, dans le secteur de broadcast, donc, je suis limité, on va dire, c'est une, une limitation, mais euh, qui n'a qui n'a devrait que le mot, pas que euh, puisque c'est sont, sont tous les producteurs de contenu. Euh, que ce soit de documentaire, que ce soit de fiction, euh, fiction euh, sur les séries, sur le long métrage et en fait nous nous sommes des partenaires qui vont proposer du contenu aux créateurs de contenu mmh. pour les justement les, les aider à avoir les images dont ils ont besoin mmh. à un moment précis. Alors c'est vrai que je dirais c'est assez évident à comprendre quand on parle du documentaire puisque, euh, des images d'archives Voilà, nous, nous distribuons en fait on a, on a des partenariats avec, euh, avec la BBC par exemple avec NBC News, avec NHK au Japon euh, ce qui veut dire que si demain euh, vous souhaitez faire un documentaire sur la reine Elisabeth ou le nouveau roi ou je ne sais quel contenu spécifique comme, comme, comme cela, bien évidemment, la BBC va être incontournable. Nous allons devenir incontournable pour amener ces images mmh. auxquelles on peut, ne on, on peut, peut plus accéder par ailleurs. Euh, C'est vrai aussi pour, pour des photos, mmh. bien évidemment. C'est
1: surtout comme ça qu'on connaît Getty Images, ouais, à la base. Voilà. C'est l'utilisation de, de photos, notamment dans la publicité ou pour des agences de communication mmh. Mais il y a la vidéo. C'est Quelle répartition d'ailleurs entre photos d'un côté et la vidéo
2: Aujourd'hui, on, on parle de plus de 500 millions de, de contenus qui sont disponibles. Euh, la, ce qui est intéressant, c'est de voir que la vidéo, c'est vraiment le contenu ce qui a le, la meilleure croissance en ce moment. En gros, on, on va nous créer, euh, apporter entre 10 et 12 millions de nouveaux contenus par trimestre. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais en fait, on a euh, Getty, euh, je dirais, ce ne sont, sont pas que les marques dont je viens de parler, mais ce sont aussi 500 000 contributeurs dans le monde entier, qui, je dirais, à chaque seconde, nous apportent le contenu qu'ils produisent, que ce soit justement des photos, mais surtout des vidéos.
1: Donc, des, ça peut être des vidéastes, des petites structures de prod. Alors, ce, sont des,
2: ce sont des professionnels. Professionnels voilà. de l'audiovisuel. Mais des gens qui, pour parler d'une du, actualité chaude, qui étaient, par exemple... Dans l'environnement de la cérémonie des Oscars hier soir à Los Angeles, quelques secondes, quelques minutes plus tard, le contenu était disponible sur notre site pour, pour toutes les personnes qui, à un moment, avaient besoin de venir illustrer euh, cet événement. Mais ce qui est vrai pour les Oscars, l'est malheureusement aussi pour, pour la guerre en Ukraine ou pour tous les autres conflits du monde, euh, on, a, euh, on est présent euh, dans 160 000 événements par uh -huh. an dans le monde. Donc là, dans l'univers du sport, de l'entertainment, etc. Euh, mais c'est vrai qu'aussi, on va là où l'actualité euh, nous demande d'être présent Et je dirais quand, quand un événement comme, euh, comme la guerre en Ukraine démarre, ça fait, ça fait déjà plusieurs jours que nous avons des photographes qui sont sur place en train de déjà de nous nous faire part de, de ce qui est en train de s'y passer.
1: Donc il y a soit des prods autonomes, soit du licensing ou du partenariat avec des structures existantes. Ça, se, ça se passe sur les deux volets.
2: Exactement, puis on a aussi du, du staff Getty. Il y a 115 photographes, vidéastes qui font partie, euh, qui font du, partie de, du, de, du réseau. Du réseau absolument, de la société. Et
1: alors pour connaître un peu mieux Getty, les grandes lignes, comment cette boîte a, été, a réussi à se développer pour être aussi incontournable. Hein, les quelques sans faire tout le business case de Getty, mais les quelques mots dont tu peux parler de l'histoire oui, bah, de cette entreprise. la
2: société a un tout petit peu plus de 25 ans et en fait, elle s'est construite euh, sur de l'acquisition de, 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 de catalogues. Euh, par exemple, pour parler, de, pour parler de la France, en fait, Getty a récupéré euh, le contenu venant de l'agence Sigma mm -hmm. qui, pendant euh, quatre euh, décennies, a, a, fait, a fait toutes les couvertures oui, d'événements en France, les... exactement. Et d'ailleurs, c'est de façon anecdotique, mais c'est assez intéressant. Euh, le fonds euh, de Sigma euh, a à peu près 35 millions de, de photos mm -hmm. qui sont donc euh, stockées euh, dans une bonne, à une bonne température dans un entrepôt qui est du côté de, qui est du côté de Dreux. Et seulement 1% de, de cette mine d'or est numérisée et disponible sur le site. Donc le travail de Getty, c'est aussi un travail de... De, de, de restauration, d'identification, de fonds. Mais bon, pour revenir à, à, à l'histoire, en fait, euh, c'est vrai qu'on voilà, part d'un point de départ où on récupère des choses qui existent. Et en fait, au fur et à mesure, via différents partenariats, on, on est devenu créateur de contenu.
1: Donc, il y a deux pans clés dans Getty. Il y a le sourcing à travers son réseau, tu l'as dit, de vidéastes, de créateurs, mais aussi les structures BBC qui sont qualifiées, qui amènent du contenu. Et il y a les clients... Qui Sont, tu l'as dit, qui peuvent être dans l'audiovisuel, la production, les diffuseurs, les chaînes. C'est un panel de clients assez varié. c'est on parle de quel style de structure, ah ouais, c'est surtout que
2: là on le limite à l'univers du, du broadcast. Mais nos clients, ce sont aussi euh, tout ce qui est corporate, tout ce qui sont euh, toutes les agences de publicité. Mm -hmm. euh, je dirais aujourd'hui, c'est le plus gros. Tu
1: dirais le terrain de jeu de la pub et de l'advertising, c'est le plus grand aujourd'hui.
2: C'est le plus grand. Je dirais qu'aujourd'hui, on, on commence à être un petit peu à égalité avec euh, la partie broadcast, justement, mmh. euh, puisque... Euh les diffuseurs, je dirais, si on peut encore les appeler euh, comme ça, tous sont de plus en plus nombreux. Le volume de création audiovisuelle est, est, est super important. Et on, voilà, on, on travaille un petit peu avec, euh, enfin, on travaille avec tout le monde.
1: Sur le, donc le thème de, de la propriété intellectuelle, de l'IP qui est assez important pour Getty, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Donc, c'est des sessions de droit qui se font en général sur quelle durée euh, et voilà, quel regard tu portes aussi sur tout ça qui est assez important à l'ère de la gestion de la création, je dirais
2: oui, alors nous, on est extrêmement attachés euh, à la propriété intellectuelle, je dirais au, au respect de la propriété intellectuelle, hein, puisque en fait, euh, les contributeurs dont je parlais euh, sont des gens qui nous font confiance, qui nous mandatent pour distribuer mmh. au mieux leur contenu euh, dans, le, dans le respect d'une valorisation de celui-ci qui sera juste par rapport à l'étendue des droits qui est celle que l'on demande. C'est vrai que. Euh, pour, pour être dans le domaine de la télévision, par exemple, on travaille avec des émissions qui sont des émissions quotidiennes, mmh. euh, qui donc vont, nous, vont nous demander des droits qui sont euh, relativement limités, en tout cas qui sont les droits de leurs émissions, versus un programme qui serait fait euh, pour une plateforme de SVOD euh, américaine, euh, qui va demander des droits euh, oui. qui sont quasiment illimités. C'est très variable, façon. suivant l'exploitation, voilà. la voilà. fenêtre, la diffusion… Voilà. Et quand on est dans l'univers de la, de la publicité, alors euh, nous on crée, comme je disais tout à l'heure, hein, énormément, de, énormément de contenu. On est d'ailleurs euh, euh, très fédérateur dans, 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 dans la création, dans, je dirais, dans, les, dans, dans, dans les tendances, euh, aussi dans la réalité de, de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. On mmh. a envie de, de, de communiquer avec une image qui est vraie, avec une, qui est représentative du monde. Mmh. Euh, donc, nous, c'est vrai qu'on est, on est euh, extrêmement euh, vigilants euh, là-dessus. Euh, et euh, donc, tout, tout ça pour, pour dire que, par exemple, dans l'univers de la publicité, il va être possible de, de trouver chez Getty un visuel euh, qui correspond, par exemple, à notre marque ou en tout cas à notre, à notre brief de départ. On pourra même d'ailleurs travailler en ce qu'on appelle en « custom content », donc fabriquer à la demande, euh, mmh. sur mesure, euh, un contenu spécifique. Mais en tout cas, si ces contenus existent déjà, une, une marque ou euh, un annonceur qui souhaiterait posséder pleinement ce contenu a la possibilité de le bloquer dans le marché, donc euh, ce qu'on appelle un « market freeze », et puis euh, avoir être le seul à avoir l'exclusivité de cet élément.
1: D'accord, très clair. Et en termes de choix aujourd'hui, ce sont les clients qui choisissent directement leur visuel. Ou tu as aussi une tendance à être un petit peu accompagné, comme sur du conseil. Il y a un peu des deux, j'imagine, chez Getty. Il y a
2: complètement des deux, et ça va dépendre un petit peu, je dirais, de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Nous, on fonctionne soit on travaille un petit peu à la carte avec des gens qui vont nous demander notre avis, qui vont nous demander ce qu'il faut faire. Ou euh, on a même un, un conseil un petit peu artistique, par exemple. Mm -hmm. euh, ou alors euh, on travaille sous forme d'abonnement, et je dirais des marques, des annonceurs ou des producteurs euh, ont besoin d'illustrations pour leurs propos pour leur campagne marketing et là vont venir se servir directement sur le site avec tout ce qui existe Mais ce qui est bien c'est que même je dirais, au niveau de la façon dont, dont, dont le site est construit, euh, on ajoute de plus en plus d'intelligence artificielle dans les oui. moteurs de recherche et en fait on va je dirais, suggérer aussi par rapport à ce que les gens veulent, euh, les visuels qui sont le plus dans les plus dans les tendances le plus adaptées et dans les tendances du, du moment aussi.
1: Ça c'est ça a été des vrais développements sur l'IA oui. chez vous euh, récemment.
2: Il ouais. oh, y a des choses en cours. C'est quelque chose qui c est, est un en, gros chantier, en ça. perpétuelle évolution. Oui oui. Parce que donc
1: c'est tout répertorié, les noms, les spécialisations, ouais. c'est un gros gros travail d'archives aussi qui doit être important le chez Le travail
2: vous. est fait à la base, je dirais, par les gens qui viennent uploader leur contenu euh, chez nous. Euh, on le fait, euh, par exemple, euh, on parlait d'une façon qui serait un petit peu plus, euh, où on accompagnerait un petit peu plus les, les clients. Dans l'univers euh, de l'audiovisuel, on va travailler aussi ce qu'on appelle la source, les sources offline. Mm -hmm. J'en parlais tout à l'heure de la BBC, de NBC News, par exemple. Donc, on va aller chercher dans les fonds de la BBC des images sur un sujet précis qu'on nous donne un petit peu en... Comment tu vois le sujet de l'évolution de l'IP à l'ère numérique
1: Parce que c'est vrai qu'il y a aussi un peu un petit no man's land sur les social médias par rapport au, à la création de contenu, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de visuels qui passent de tous les côtés. Il n'y a pas toujours de clearing, je dirais, des droits ou de rétrocession. Comment tu vois ça évoluer Est-ce que demain, la blockchain peut jouer un rôle ou, ou d'une traçabilité un peu plus importante de ce travail de création qui, finalement, apparaît un petit peu plus dilué, en fait, à l'ère du social média
2: euh... Je pense, je pense que, comme, comme je disais tout à l'heure, par rapport au, au, au respect du copyright, quand on parle aujourd'hui des talents, euh, il y a beaucoup de talents qui créent du contenu. Voilà. Et je pense que dans cette chaîne, euh, il y a soit on va dire, des talents qui vont avoir besoin de contenu qui existe pour, pour véhiculer leurs propos, pour illustrer leurs propos, et à contrario d'autres qui sont, euh, qui je dirais, leur leur, leur euh, leur, leur valeur ajoutée, c'est justement ce qu'ils sont capables de créer eux-mêmes visuellement. Et mm -hmm. je pense que ces personnes-là, qui des fois peuvent être les mêmes, je pense qu'elles qu comprennent à un moment qu'il y a un intérêt à, à pouvoir être rémunérés justement des contenus que l'on a fabriqués s'ils sont réutilisés par ailleurs.
1: Et ça, comment on peut le faire C'est par du légal ou c'est permettre effectivement une rétrocession du travail il peut,
2: il peut certainement y avoir des solutions qui peuvent automatiser un petit peu tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va créer du contenu euh, via, par exemple, une chaîne YouTube va être rémunéré mmh. de la façon dont son contenu est visualisé par des utilisateurs in fine. Donc, il euh, y a certainement quelque chose qui doit pouvoir exister. Mais je pense que c'est primordial aujourd'hui euh, de pouvoir rémunérer les gens qui fabrique du contenu quand il est réutilisé par ailleurs. Et il y a eu beaucoup de débats sur la musique il y a quelques années. Je pense qu'on est, qu qu est à peu près dans la même, dans la même problématique aujourd'hui.
0: Tu
1: l'as soulevé tout à l'heure, l'IA avec notamment tout le mouvement Web3 qui est très fort en ce moment. Il y a NFT, etc. Toi, es un gros, tu crois beaucoup à ça ou tu es un peu plus vigilant ou est-ce que tu penses que ça va tout révolutionner dans l'univers d'envisage de la création ou... On a parlé aussi beaucoup de chat GPT, tous ces trucs-là. Comment tu vois tout cet, cet essor, toi
2: euh, c'est quand même compliqué parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, si on arrive encore à se transcender sur euh, sur des contenus, sur de la création de contenus, c'est parce qu'un moment au départ, il y a quelqu'un. C'est de l'humain. Il y a de l'humain derrière. Ça. Oui. Non, mais qui a créé quelque chose sur lequel il y a une vraie idée. Moi, j'avoue que. Euh, de ce que j'ai pu lire aujourd'hui de, de propositions d'intelligence mmh. artificielle sur de l'écriture, sur des choses comme ça on, mmh. on peut trouver ça sympathique mais je dirais ça révolutionne ça pas du, la créativité
1: ça manque du supplément d'âme de l'idée euh, qui fait qu'heureusement il reste des êtres humains encore Exactement. sur la planète
2: et aujourd'hui euh, <rire> l'IA voilà, euh, mmh. vient, vient, vient se nourrir de tout ce qui existe de, qui, je dirais, qui est listé quelque part donc c'est très rapide hein, de récupérer des informations mais il n'y aura pas justement ce petit truc en plus qui fait qu'on dira ah machin a écrit ce truc il y a sa patte dedans, il y a son vécu il y a sa philosophie de la vie euh, ses histoires précédentes qui font que c'est un c'est un chef dœuvre ou en tout cas c'est intéressant Et toi tu te regarder. trouves
1: que c'est toujours aussi fort finalement ce, ce truc de l'idée, tu nous as montré tout à l'heure un photographe off euh, micro c'est la ouais. créativité même si on est dans une ère du numérique pour toi ça reste quelque chose de très important absolument Ok super ouais, absolument. Euh, Alors on va parler un peu de tendance aussi de contenu Parce que c'était euh, euh, l'idée aussi dans l'Entertainment Lab De parler de, bah, des nouveaux formats euh, Des nouvelles Parce qu'en plus c'est dans l'image Donc c'est intéressant de voir comment l'image elle évolue euh, Peut-être voilà, il peut y a des basiques qui sont les mêmes d'il y a 30 ans Et il y a des choses qui sont nouvelles Quelles sont les petites tendances que toi tu nous glisserais Sur l'univers des contenus euh, voilà, en termes de style d'image, alors peut-être tu as mentionné les images d'archives, l'actu, qu'est-ce que tu vois dans les styles d'image intéressants qui
2: sont demandés en ce moment en fait en fait, il y a toujours. Euh, ça va dépendre toujours un petit peu des besoins et de ce que l'on veut faire. Euh, je dirais le choix, il est, il est, il est colossal. C'est même ça qui devient compliqué. <rire> il y a tellement de choix que on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit commencer ses euh, euh, recherches. Euh, bien évidemment, moi, je trouve que la communication euh, par la vidéo euh, prend le pas sur la communication euh, par la photo. Mm -hmm. euh, mais en même temps. Euh, ce qui est important pour les, pour les gens qui veulent véhiculer euh, un message ou des idées, c'est de, euh, de, de savoir exactement à qui ils veulent s'adresser, mmh. euh, de s'adresser aux bonnes personnes, de ne pas, de pas exclure euh, des personnes de leur message. Donc, c'est vraiment, je dirais, un, un choix plus de, de véhicule de communication via l'image. Mmh. Donc, plus, je dirais, les gens que l'on va voir dedans, comment on va les voir évoluer, euh, plus que d'avoir quelque chose qui soit... Euh, euh, qui soit déjà, je dirais, prédéfini. Euh, D'accord, donc garder une certaine fraîcheur et ouais. servir l'enjeu de communication. Euh, voilà. Mais le et... moyen, je trouve aujourd'hui que le moyen justement de, de communication est, est, est vraiment hyper. Enfin, euh, est, est, est primordial. Je dirais, le choix euh, des images ou le choix des vidéos euh, est, est devenu hyper important. Je dirais, on n'a pas de place pour se tromper dans la façon dont on va. Euh, Envoyer ah, une sûr. image.
1: Bah, surtout que l'œil est de plus en plus aguerri, les gens ouais. sont de plus en plus adaptés à voir des séries incroyables.
2: Donc, mais, ap euh, mais après, euh, c'est vrai qu'on euh, parlait, parlait de la création, la, la créativité reste justement encore plus, impor encore plus importante aujourd'hui parce qu'il euh, faut se dénoter se démarquer un petit peu de ce qui peut passer par ailleurs. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a la, la, le vrai sujet. Bon, nous, on travaille beaucoup sur euh, des utilisations éditoriales, mmh. principalement. Donc, le vrai sujet, c'est aussi euh, d'où viennent euh, les images, d'où viennent les sources. Est-ce qu'on nous montre ce qu'on nous montre? Est-il est euh, réel euh, par rapport à, au message qui va avec? Euh, mm -hmm. l'association d'une image avec un, avec un message est aujourd'hui hyper importante. C'est vrai qu'une vigilance doit être... Tu as des exemples comme ça qui te viennent parce que non que c'est vrai qu'une fait... image
1: peut parfois frapper ou... Hein, je ne sais pas si tu as des exemples qui, peuvent, qui ont pu marquer récemment.
2: Non, mais on avec a...
1: les situations de guerre et tout ça, c'est quand même parfois des images où on se pose des questions. Sur
2: on le voit, je dirais, les... pour reparler de, de la Russie et de l'Ukraine, on, on voit à quel point les images sont utilisées pour passer des messages qui euh, qui bien souvent ne sont pas les vrais je veux dire c'est très compliqué alors que on a on peut avoir une photo qui est très factuelle. Euh, on comprend ce qui se passe quand ce qu'on voit dessus on peut la remettre dans tout un tas de contextes différents donc c'est vrai que moi j'ai pas un exemple concret mais je dirais faut être extrêmement vigilant prendre un petit peu de recul par rapport à ce que, que l'on nous montre et puis euh... c'est moins filtré qu'avant tu penses tu en termes de filtres comment par rapport aux images tu penses que je pense que les filtres existent quand on est sur des, euh, sur, des sur des, avec des, des moyens de diffusion, euh, euh, je dirais qui sont assez larges. On peut imaginer qu'il y a plus de vigilance sur les journaux euh, euh, nationaux ou des, des choses comme ça. Même si on entend parler d'histoire, pour parler de, de, ce qui, de, ce qui est, de ce qui est arrivé à BFM euh, récemment, ou finalement même une chaîne de news peut se faire, entre guillemets, infiltrer avec des messages qui sont faux parce qu'à un moment, quelqu'un a été sollicité pour, euh, pour faire cela. Alors, tu as un point qui m'intéresse
1: aussi, c'était de savoir si Getty, le modèle marketplace est très développé ou on est avant tout sur quand même du B2B, où il y a quand même de plus en plus de gens qui peuvent acheter en ligne. Comment tu situes
2: ça, en fait euh, On peut acheter en ligne. C'est vrai que nous, on a développé un, un site un petit peu spécifique qui s'appelle iStock. Mmh. Euh, dans lequel euh, n'importe qui peut aller récupérer euh, une offre de contenu qui est, qui est, qui est vraiment impressionnante et qui est, qui est plus accessible financièrement parlant pour pouvoir illustrer euh, un site internet euh, tout un tas de communications, euh, faire des mêmes des des, des, des je dirais des petits films corporate des choses comme ça
1: d'accord donc après en, en termes de décideurs de l'autre côté c'est pas des directions de la communication du market des directions générales tu as tout type de direction
2: de la oui c'est très varié en termes ouais. d'entités qui peuvent faire appel à, à vos services tout le monde, finalement. C'est pour ça qu'on a des sociétés qui sont euh, qui sont abonnées euh, chez nous pour pouvoir récupérer un nombre X de contenus par mois, par exemple, puisque ces mêmes contenus vont aussi bien servir au site Internet, euh, à l'envoi euh, d'emails euh, à des clients, euh, à une désutilisation sur, euh, sur des présentations euh, qui sont faites devant des clients, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment hyper large.
1: Le, justement, là, en parlant de ça le, moi, j'avais une question sur l'aspect euh, pur créa, les artistes notamment, quand tu en parlais tout à l'heure. Tu penses aussi que tout ce qui est brand content et marque et digital, ça peut permettre aussi de mieux soutenir le, la création
2: et les artistes euh, Complètement, parce qu'en fait, euh, je dirais, il y, y a deux types d'artistes finalement. Il y a celui qui va créer du contenu euh, lui-même en photographiant ou en, en faisant des films. Et il y a aussi l'artiste qui va créer... Euh, des vidéos à base de différents clips. Aujourd'hui, on fait des choses qui sont très rythmées, qui sont très mmh. clippées, qui peuvent nécessiter des fois euh, peut-être 60 sources différentes pour, pour monter euh, une petite minute. Euh, donc nous, euh, ouais, on travaille beaucoup avec des gens qui vont fabriquer ça.
1: curation de contenu, ça se développe de plus en plus C'est
2: aussi une question que je me posais en communiquant, en t'écoutant,
1: c'est qu'il y a souvent euh, un communicant il veut maîtriser son canal et ses idées, donc ça peut porter parfois à créer à nouveau finalement bah, un film, une communication. Et finalement, Getty, il est là pour intercaler à l'intérieur des contenus existants. Cette, tu, comment tu vois ce sujet Est-ce que la curation de contenu va se développer de plus en plus, en fait Et comment on arbitre entre bah, ça, un communicant qui a déjà son idée et, Parce que j'imagine que c'est là toute la difficulté. Comment on rentre dans un plan de création existant, peut-être Oui,
2: alors après, il y a aussi... Euh, nous, on travaille beaucoup euh, dans, dans ce qu'on appelle les « missing shots ». Mmh. Et de cette idée de Missing Shots qui est venue euh, en post-production euh, quand des gens se rendent compte qu'il bah, leur manque un plan de coupe, il leur manque mmh. euh, certaines, ah oui, certaines choses nice. qu'ils n'ont pas pu trouver. combler des trous on dans on la raquette, vient combler euh, des trous, exactement. En montage, ça peut Et surgir. du coup, euh, bah, ce Missing Shots, il a aussi un autre avantage c'est qu'en termes de budget, ça va être beaucoup moins cher de, de te proposer euh, un plan de coupe d'un pingouin qui, qui saute dans l'eau à Cape Town. Sûr que d'envoyer les peut-être cinq personnes qui vont, qui vont tourner ce, ce plan qui est manquant. Donc là, arrive justement la notion de budget, arrive aussi euh, en deuxième rideau la notion d'empreinte de, carbone des prods. Oui. Euh, ça, moi, je sais que j'y suis très, très attaché. Et aujourd'hui, euh, ça commence à faire un petit peu son chemin. Donc, euh, quand il y, y a un débat sur... Est-ce que l'on doit tourner quelque chose de cette façon-là, ce, ce que tu disais yeah. Ou alors peut-être trouver une solution, une solution avec quelque chose qui a déjà été fait à un certain moment et qui est proche. Je pense que... Ça va la... être une très bonne alternative en tout ah, cas. C'est une excellente alternative. Et ça une, et ça, ça, alternative. Ça, se, ça se prévoit dès la conception,
1: dès l'écriture. Oui. C'est toujours mieux de le Mais savoir en amont. Dans,
2: dans les relations qu'on a avec les producteurs, nous par exemple, on, on est... On est, on est on amène des propositions de projets, de, projet, de documentaires, par exemple. Mmh. Puisque je prends, bon, je prends un exemple qui est bateau, mais pas tant que ça, parce qu'il reste hyper performant euh, en termes d'audience. Euh, quoi que tu fasses sur, euh, sur l'Égypte, mmh. c'est des choses qui vont très bien se vendre sur les chaînes, qui vont très bien fonctionner en termes d'audience. Euh, nous, on a, je dirais, 95% du contenu d'une série qui viendrait parler de nouveau de l'Egypte en huit épisodes. Euh, et là, on va faire ces propositions-là euh, via ce qu'on appelle bah, des proof of concept vis-à-vis hein, euh, mm -hmm. euh, -vis des producteurs et qui, eux, vont travailler pour rajouter des interviews qui sont pertinentes, un petit peu d'infographie. Et ça y est, le programme sera, sera réglé. Okay. Donc, ça se fera évidemment dans un budget qui sera différent de celui euh, de quelque chose qui est totalement produit. Euh, du coup ça devient hyper intéressant pour euh, et le producteur et nous et même la chaîne qui peut potentiellement aussi abaisser un peu ses coûts de grille.
1: Tu peux aussi aller sur des producteurs de séries ou des contenus un peu plus frais ou waouh Il y a eu de tout j'imagine chez Getty as...
2: Il y a de tout, oui. il y a absolument de tout parce que c'est vrai que sur la série ce qui est intéressant euh, c'est d'aller proposer euh, on va dire les plans qui te mmh. confortent dans l'idée que tu te trouves à tel ou tel endroit. Je dirais le grand classique, c'était, enfin, de y a très longtemps, mais euh, c'était Friends au départ, qui bien évidemment ne s'est jamais passé à New York, mais c'est vrai qu'on avait cette petite flavor de temps en temps de voir un peu des plans... Euh donc, ça aujourd'hui, on le fait de façon encore plus intéressante parce que euh, il y a des plans qui sont faits avec des drones, il y a des plans qui sont, ah, là, qui sont assez exceptionnels. et Qui peuvent être des plans de coupe, d'illustration, qui, qui donnent un peu d'oxygène dans une narration. Mais, ouais. mais au-delà des plans de coupe, aujourd'hui, il y, y a même des.
1: Ou d'établissement, euh, même de lancement, de début d'une ouais. euh, vidéo.
2: Quoi. Ouais. Mais il y a même aussi aujourd'hui, via, les, euh, via des, nouveaux, des nouveaux écrans qui sont assez impressionnants, finalement, de projeter des images euh, d'un lieu et d'avoir la scène d'action euh, qui se fait qui est filmée devant cette projection et tout ça une fois que c'est passé dans les différents filtres euh, qui peuvent exister on, voilà, on a deux personnages qui sortent complètement du studio dans lequel ils étaient pour être dans cet univers euh, qui est projeté en fond et ça on le fait euh, on le fait de plus en plus
1: ok donc avis aux monteurs hein. quand je t'écoutais je me disais bon les monteurs là sont assez importants dans la chaîne de valeur parce qu'ils ont l'œil sur le contenu final donc les mmh. techniciens sont aussi une chaîne importante de, Mais bah ouais, de validation et de choix des contenus. Parce que parfois, comme tu le dis en t'écoutant, ça peut être des choses, des choix qui se font euh, bah, en plein montage ou en, qui n'étaient même pas forcément prévus en amont. Hein. Oui, oui
2: nous, nous on est vraiment, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette notion de, de, de partenariat avec les producteurs. C'est que bien évidemment, on est, on est à tous les, les niveaux euh, de la production. On, on participe aussi très souvent à des... À, finalement à des dossiers de pitch, à des mood trailer mm -hmm. euh, pour vraiment quand on va un petit peu sourcer du financement et des fois moi j'ai des appels au secours dans les salles de montage parce que parce qu il faut y a un PAD à terminer, il y a une chaîne à livrer, il euh, y a une sortie qui est prévue et puis il manque, il manque quelque chose. Tu dis aussi le mot pitch,
1: je trouve que c'est aussi assez propice au pitch de présentation face à ça peut être un grand meeting commercial ou face à une direction, c'est vrai que ce sont des outils ultra intéressants pour
2: de presse quoi, mmh. tout simplement pour agrémenter une présentation oui c'est vrai que bon aujourd'hui euh, les euh, je dirais les, les powerpoint ou, euh, ou Keynote mmh, ça suffit <rire> plus bon, ça suffit pas d'avoir juste trois infos sur ta slide il faut qu'il se passe qu'il se passe un petit peu quelque chose et, et nous en tout cas on, voilà on le fait beaucoup dans la dans la production et mmh. euh, ça, ça voilà cet accompagnement du euh, du début à la fin est vraiment primordial dans ce qu'on fait. On arrive dans la toute
1: dernière partie du podcast, Emmanuel. Alors j'avais une petite question moi sur tes goûts. C'est une question que je pose euh, habituellement aux invités. Donc c'est tes goûts en matière de, de création. Ça peut être musique, ciné, série, euh, BD, enfin tout ce que tu ouais. veux. Ça peut être récent ou de tout temps des, des créations qui t'accompagnent.
2: Euh, bon, Moi, je, je suis passionné par l'univers audiovisuel, donc je vais rester dans ce qui est euh, séries télé, cinéma. Euh, moi, je suis, un, je suis un grand fan de, de documentaires, donc unitaires ou séries, euh, ce qui me passionne, ce sont les histoires qui sont, euh, je dirais, qui sont incroyables, surprenantes ou, euh, ou nostalgiques. Euh, par exemple, bon, euh, je sais pas, The Last Dance autour de, de Michael de Jordan, de la NBA. Bien, euh, moi, j'ai adoré Tiger King, que j'avais du mal à, à voir comme un documentaire. Que... C'est autour de Tiger Woods Oui, oui, non, 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 pas du tout. Ah, Tiger King, ah oui, non, ouais. non bien sûr, le, le dresseur de Tiger Woods. Absolument, oui, enfin, comme... le, ouais, les... Sur voilà. Netflix, c'était ah, oui, assez étonnant. C'était ce... assez étonnant. Ah, oui. euh, donc voilà, moi, je me passionne pour ces choses-là. Euh, je... Dans l'univers aussi, autour de. De tout, ce qui est, de tout ce qui est fait divers euh, j'ai beaucoup aimé euh, Muchi euh, qui est passé sur, euh, sur Canal là récemment mm -hmm. euh, mais aussi euh, l'histoire de Billy Milligan euh, qui est passé sur, euh, sur Netflix ou même Staircase que ce soit dans sa version originale ou dans sa version fictionnée euh, voilà, tout, ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est inspiré du réel en tout cas ou tiré mm -hmm. de, de faits réels me, euh, me plaît beaucoup euh, La nuit du 12 j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé ce film ah oui. Qui a eu le prix. là oui, Absolue, ouais. Tu l'as vu au cinéma Oui, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Euh... Qu'est-ce qui t'a
1: plu dans ce film Oui, qui a l'air d'être euh, un, un très bon thriller euh, Oui, il
2: bah, y, a, y, a, y, a, y a cet univers glauque de, du, du commissariat dans, qui est dans la vallée. Qui est dans, déjà, il y a des montagnes de part et d'autre. Et puis, j'ai trouvé l'idée de, de savoir dès le départ qu'on était sur une affaire qui était non résolue. Donc, on sait déjà comment mmh. ça va finir, malheureusement. Mais je dirais tout le chemin à l'intérieur reste, euh, reste passionnant. Quoi. Bon, bah, c'est très éclectique ouais. en termes de goût. Euh... Non, puis c'est vrai qu'après, moi, j'aime beaucoup les expériences que l'on partage au cinéma en, en famille. Donc. Euh, euh, aller voir Avatar, euh, oui. euh, aller voir euh, Wakanda Forever, euh, voilà avec mes enfants, ma femme, je vois, ce sont des moments que j'aime, j'aime vraiment Donc beaucoup. Donc le cinéma t'aimes bien toujours, ouais. même ouais. depuis le Covid, même si tu regardes beaucoup de séries, tu, tu prends plaisir à retourner. Au absolument, cinéma. Ouais, ouais, absolument. C'est une expérience qui est, qui est, qui est unique, euh, ça c'est sûr. Et puis euh, non, juste des choses aussi dans l'univers de la création télé, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont, qui sont très, très intéressantes et je dirais, pour faire le grand écart, euh, je regarde avec vraiment beaucoup de plaisir le, le dessous des cartes euh, sur Arte. Et en même temps, je regarde avec beaucoup de plaisir euh, LOL sur, euh, sur Prime, euh, dont la dernière saison est assez... Euh est assez incroyable avec un casting absolument démentiel.
1: Donc tu oui très très éclectique. Quoi. Voilà absolument très éclectique. Et tu as, as mentionné les photographes aussi. Donc euh, est-ce que ça tu as, 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 as continues à faire des expos et tout ça Non non ça non non pas, as pas moins pas, le moins le temps peut-être pas
2: pas, 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 pas tant que ça. Mais je voilà je suis vraiment euh, sensible vraiment sensible. Oui. Ouais, Ce que tu nous as mentionné Slim Arons. Oui absolument off. parce que tu as une tu as une photo qui m'y a fait penser en arrivant. Donc euh, je voilà. Dernière question, c'était les,
1: les, les conseils que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer, euh, bah peut-être on va dire dans l'économie numérique de la création, puisque ça a été un peu la,
2: le fil rouge ouais. de ton parcours. Non, bah je pense qu'il faut être, euh, qu'il faut être, qu'il faut être passionné, qu'il faut être curieux, euh, qu'il faut regarder un petit peu tout ce qui peut se faire pour euh, justement peut-être trouver sa voie sur quelque chose qui n'aurait pas été fait ou le faire différemment. Euh, je dirais c'est un il y, a, il y a énormément de métiers, énormément de choses très intéressantes à faire dans, cette, dans cet univers. Le tout, c'est de, voilà, de, de, de trouver quelque chose où on, voilà, qui, qui va être source d'épanouissement pour se faire plaisir en se disant qu'en même temps, potentiellement, on va faire aussi plaisir aux, aux autres avec ce que l'on fabrique. D'accord. Voilà.
1: Bon, bah, écoute, c'était en tout cas un plaisir, Emmanuel, de t'accueillir. Oui, merci pour, beaucoup. Pour ce podcast voilà, de l'Entertainment Lab. Merci.